1: 家好，我是肖文杰。大家好，我是马农。我们两位都是边角聊的常驻主播。呃，我自己是一位商业媒体的记者和编辑，同时也主持一档播客节目，叫《商业就是这样
0: 》。啊，我是《商业就是这样》的资深粉丝，同时我自己是一个金融和嗯、呃、技术的从业者，也就是说，我既能写代码，又会去做投资、去做交易。
1: 呃、嗯，马农的话，我们叫他马农，他我们一直说他是我们身边这个做程序员当中的骑行种啊。大家今后会发现他有很多各方面的兴趣爱好。那我们在边角聊当中的话，今后会呃比较多的带来一些关于商业啊和科技相关的内容。那这一期的话，就是一个典型的，也是今年比较。当下非常热门的一个话题就是大厂，尤其是一些互联网大厂的裁员的话题。虽然我们两个人都不是在大厂里面工作的，但是我们身边有很多朋友在大厂工作，然后最近确实是听到了很多呃裁员的消息，不管是在中国还是在美国这两个最大的市场，呃，所以我们今天就想要分享一下我们今。听到或者是见到的一些案例，然后试着来讨论和分析，看看背后有哪些的原因，应以及就是作为一个工作的人，我们应该来怎么应对这样的一个情况。呃，我想要不先还是分享一下这个所谓的裁员潮到底是这个潮水大到什么样的程度啊？就我翻看了一下，就是第一财经 e maxine 的那个公众号，然后它每天会有这个昨夜今晨发了生了哪些商业大事嘛？我在里面搜索一下“裁员”两个字，然后发觉从二零二二年开始算啊，就是经历过裁员的一些有名的大公司，我们叫上名字的大公司，我报点菜名啊，比如说有迪士尼、Meta。推特、英特尔、飞利浦、高盛、大力教育，就是字节跳动下面的大力教育。然后美国那边有 Groupm r o、Robinhood 那个互联网的那个券商，还有像甲骨文，还有 RiverVan， 它是一个做电动车、卡车的。呃，还有像奈飞。呃，国内的更多了，就是像每日优先、知乎、腾讯、新东方、微博等等等等，就是真的是你。举得出名字的一些大公司，今年都有比较大规模的裁员。我们这边说的比较大规模的话，呃，有可能是指这个公司百分之五甚至百分之十以上的这个员工要那个离职，呃，要么就是在绝对值上面是一个大几千甚至是上万的这样一个规模的裁员
0: 。啊、呃，对的，其实还有阿里巴巴，<笑>只不过这个他
1: 没有特别明确的公布或者说是呃确认，对吧？官方上的。
0: 哦，对，这个像输社会诉讼人才是吧？也不知道他到底裁到多少。对，实际上，呃，我觉得，呃，肖师傅他讲的可能还更偏向数字一点。实际上，在我周围就是真的见到好多好多被裁员的人，就是因为我现在在新加坡嘛，然后在大概两周还是一周前，新加坡的 Meta， 也就之前的 Facebook， 他进行了一波非常非常大规模的裁员。就夸张到什么程度？就是新加坡 Facebook 裁员的前一天晚上，就所有的人都睡不着觉，就非常非常的忐忑。然后在那一天，就是因为他是北美先裁的，北美当时裁完之后就已经是哀鸿遍野了。然后传到新加坡这个地方来的时候，大家都很紧张。到第二天早上去上班，然后宣布裁员的时候，就是新加坡总共可大概是三个组。其中两个组基本上被裁过，就是只剩一个组还活着。然后同时就看到朋友圈里面就好多 Meta 的同事，或者说 Meta 的那些朋友，就开始发那种互助信息，就是说我们现在有很多人被裁员，我们现在有个互助会，如果有需要招能的企业，请来联系我们，我们这里有之前被裁的那些 Meta 的工程师。对这个，实际上就是从我在新加坡的观感上来讲的话，是很恐怖的。就是过去可以说 Meta 的这些员工，或者说这种互联网的很多这些员工，他们是完全没有感受过，就是这么恐怖的这种一夜之间就三全部的人可能三分之二的这个人全部都走掉的这种感觉，实际上还是挺吓人的。
1: 所谓“成建制”的裁员，是
0: 吧？哎，对。这个我比较好奇啊，就你刚才
1: 还讲到说，就是他们之前已经有点人心惶惶了，是已经听到一些风声
0: 是吧？呃，对，就是据我，因为我有个朋友在那个最近刚好是在硅谷实习，然后他跟我讲说，七月份他还在实习的时候，他的那个 mentor 就是带他的那一个员工，就跟他讲说，今年如果你要留下来的话。就赶紧现在就去申请，然后且最好这段时间先把这个东西给锁死掉，因为估计再过几个月的话，可能整个硅谷的形势都会非常的不好。呃，所以从那个时候开始，实际上很多稍微有点敏感一点的从业者，可能就已经觉得快要不行了。然后现在的这一波裁员，就好像是当时的那个狗头砸落地的那种感觉。
1: 啊， uh, 所以其实是一个，就他们从校招紧缩已经感觉得到，就是接下来开始裁了。对
0: 吧？对的对的对
1: 校招紧缩和这个在职员工的裁员，其实是对这些公司来说是一体的。啊
0: 、呃，对，而且不仅仅是这个，还有另外的一点就是，过去这些互联网的大厂，他可能不太去给员工去打那种 PIP， 或者说他们类似国内阿里就是三点二五嘛，就是那种比较低的绩效，因为一般连打几次，可能就需要就是你你可能就要滚蛋了嘛。这种其实过去在这些互联网公司给的是很谨慎的，但是从今年开始，很多的公司他。疯狂的发 PIP 或者发一些就是你这个绩效有问题需要改善的一些这种这种状态给员工吧。所以说，其实很多员工在可能好几个月前甚至半年前就可能感觉到自己如果再不好好的干，或者说再不卷一点，就是再继续摸鱼的话，可能自己就能就没了。
1: 你这个所以说的是整个硅谷的情况，不单单是 Meta 这一家这个境况不佳的公司啊，对对对，就
0: 是我说的就是这个在最近疯狂加 P I P 的公司是那个 n i n k e 的 i n 也就是整个硅谷知名的养老大厂，啊、就是非常的摸鱼的一家厂子，<笑>就是突然开始对一直都听
1: 说就是。像硅谷国企一样，非常舒服、嗯、对对啊
0: ！就就真的超国企，然后里面的人可能一周能干个这个一天的时长的活，可能就够了，所以就大家躺得很开心。然后最近开始变得特别卷，就大家都怕自己有问题，就全部都开始卷起来了。嗯
1: ，这个我觉得还属于是那种怎么说，就是呃，还是有一些先兆的，就是这个是。春江水冷，这个冷还是能感觉得到的。因为 Meta 之前，就是我们之后应该也会聊到，就是它的本身公司的经营状况确实出了比较大的问题。就大家都知道，这个公司是在呃面临困难的，裁员是一个大概率事件。但这最近其实大家讨论最火的还是 Twitter 的那个裁员，啊、因为它是属于<对>就是大家知道会裁，但没想到裁得这么狠
0: 。啊，其实这里有一个，而且它这个
1: 太突然了
0: 。呃、啊，对，其实现这个有一个非常知名的一个梗吧、啊，也不也不算。就是实际上 ，Twitter 它现在的现状，或者说它之前没裁之前的现状是，他就算裁员百分之七十五，且还能保持现在的收入，他的人均产出才跟 Meta 是相同的。所以 ，Twitter 本来是人
1: 特别的。这个人效，我们就是说资本家一点啊，说人效特别的浪费的，是吧？啊，对
0: 对对对对，所以怎么讲呢？就是虽然讲 Meta 做一波大裁员，突然下，让大家觉得整个气候变冷了，但实际上 Meta 它不裁之前，实际上是硅谷可能利润最高的一家公司之一。但推特是真的，它不裁的时候就已经效率非常的低下嗯
1: ，我觉得。Twitter 这个的话，其实还是更多的跟马斯克本人他这个行事风格有关系，就是因为他这个弄法是一个一句话，真的打一个响指，直接把你这个公司大多数的人都给裁掉了，然后做法又非常的突然，都是一夜之间的，所以形成的这种就是戏剧性会比较强烈。但是从就你刚刚讲的意思的话，其实如果从整个公司的经营，如果你换了老板，很有可能会做这件事情，只是不一定会像马斯克一样第二天就给你全都采光，对
0: 吧？哎、啊，对对对，就实际上，嗯、呃，你可以看那个就是推特之前的创始人，就是嗯、呃，叫什么？嗯、呃，杰西是吧？都都都，对，都是他发的那个推特，他就说的非常明确说，说他过去在推特，他可能有件事情做错了，就是做错事情就他招了太多的人。所以说他那个时候也是知道，实际上推特不需要这么多人的。但是马斯克这个风格就很神奇，就就他当时这一波裁员夸张到什么程度？他当时把整个好像日本日本的推特的分布裁了一大批的能走。但是日本的那个劳动法就跟美国是不一样的，就是那种裁员方式是会被告告上法庭的。所以当时闹出了非常大的风波，<笑>就非常有我们马斯克的特点。
1: 哎，我觉得他这个裁员方法，其实大多数国家的劳动法规都会对对此有所限制
0: 。<笑>对对对，我觉得马斯克他，我觉得他就真的不在意这些，他是那种非常 ego 非常大的人。他不是收购 Twitter 的第一天，不是抱着一个那个洗手台进了进了 Twitter 公司嘛？然后呃，表演型人格啊，对对对，我可以给你讲个例子，就是是我从硅谷的朋友那边听来的，就是呃，马斯克他有家公司叫 Space X， 然后 Space X 这家公司它里面有很多个组，其中有个组呃有一个朋友的朋友在吧。然后那个组他做了一个功能上线，上线完了之后，马斯克对这个功能没有评价什么，但是对这一个功能的名字非常的有意见，他觉得这个这个名字取得很不好。然后所以他把整个组的主页给暂停下来了，让他们这几个人去想取过一个名字，直到取到马斯克觉得这个名字很好，然后才准他们再继续做正常的工作。然后他们就这样子折腾了几个星期
1: 。哎呀，这些搞这个火箭工程的，万万没想到，本来是来造大火箭的，突然还要变成文案
0: 。对，变成文字工作者
1: 。啊、呃，但我们刚刚讲的都还其实还是归国，我觉得有可能离我们大多数的那个听友朋友还比较远。呃，国内这边了解什么情况吗
0: ？呃、啊，国内这边我比较熟悉的就是阿里、腾讯了。就是阿里的话，应该今年裁的还是挺厉害的。就是听说某一个很大的一个部门，他们的整个的 UED，UED 也就是他们的整个的设计交互这些团队，几乎整个采光。然后据反正因为我有阿里的朋友嘛，反正给我的感觉就是他周围的人可能走了大概三分之一到四分之一吧，这个数字也就大概的一个估计，但具体到底走了多少我不知道。然后阿里裁员还有个就非常有意思的事情，就是。呃，阿里裁员这次很多是把他们作为正式工，把他们裁了之后，再以外包的形式招回来，就非常的有意思。就是可能首先他们有裁员指标，然后有裁员指标之后必须裁，但裁完之后，要不就发现这个活干不完，然后或者是发现这个毕竟都是同事嘛，还是还是呃，做人留一线，最后就以。他们以外包式的形式再招的回来，继续做他手头的活，反正非常的好玩。这这这种搞法
1: ，那就是社保不用交了呗。啊
0: 、呃，对对对，就是呃，我不知道你有没有看过那个那个四大臣里面的那个经典桥段，啊、就是呃，当时就还那个。呃，我们那个叫什么、嗯、汉弗莱，对汉弗莱他就说他想要裁员嘛，嗯、想就是要把那个预算压下去，但是又实际上给公务员涨薪，然后怎么做？然后他提到的一个做法就是说，把那一些，比如说博物馆啊，比如说那种学校的那些事业编全部给干掉。干完了之后，以一个经济混的形式再把他们招回来，这样看上去的话，你整个政府的这个事业编就减下去了。对于老百姓来讲、就是，说啊，你们今年确实这个踩裁了很多的这种冗余的这些员工，但实际上这些人其实都没走
1: 。怎么说？这个画风微妙的熟悉，但有一些微妙的陌生，对吧？呃
0: 、哎，对对对，这个一种传统艺人的操作，我觉得这是阿里也有这个风格吧。就是，所以，我反正我作为阿里的很多被裁的人，实际上被裁完之后还挺开心的。就是一方面，他们拿的股票其实给的还算是挺厚道的吧，就是让你再生活一个半年左右，应该也问题不大。然后，其次是之前，因为在阿里本身在杭州嘛，所以杭州它的生活成本在过去其实，呃，特别是在二零二零年之前也没有涨起来。所以大家基本上都有房子，所以就不是很愁。然后很多阿里被裁的人就是非常习惯裁员，就是打算先玩个半年再找工作。所以我觉得阿里被裁的其实还好，<笑>但腾讯因为在深圳可能就压力大一点了
1: 。嗯，这个其实就是我们讲到，就是我们刚刚讲的这些都是属于是大厂，而且是属于它本身的业务没有出现大的 p i 没有大的危机，对不对？它只是就是现在属于一个收缩的状态。那它有一个共同的特点，就不管是硅谷那边还是国内的这几个大厂，就是裁员的条件，大多数情况下，我们只能说大多数情况下
0: 还是 OK 的。对，还是良心的，对，就是有种“做能留一线，日后好相见”的感觉。对，就是
1: ，而且这个我觉得其实也是国内这些就是呃增长大厂比较明显的一个特点啊，就是。呃，他们踩起来很快，这个尤其是流程上面的话，真要去抠这些劳动的法律法规啊什么的，应该还是有一些问题。但这个我们不是专业的啊，但是他给钱真的是给的很快，就是有可能个、呃，我我过去听到过的例子，比如说呃，也是另外一个大厂啊，不那个总部在北京的，呃，招人的时候他就是啪啪一下招了几个，他有有有一个新的业务嘛，然后他就招了很多个团队。然后就是成建制的，就是这个团队里面的职能部门，包括是 marketing 啊，包括是呃推广等等的，这一一个一整个团队都招了，招了几百个人。然后呢，当中有一块业务过了，比如说半年之后他不做了，他就直接把这个就成建制再再裁掉。那其实这个时间是非常短的，然后但他钱还是给到位了，就是对那些人来说，就是莫名的来这个大厂过了半年
0: 。哎，你不觉得这个很有互联网公司开发的那种模模式吗？就所谓的 move fast 是吧？你要你要快速的去迭代，啊
1: 、对他们就好像就是在那个迭代这个产品一样的迭代他们的组织架构，但是这个组织架构里面的人其实是很多很多的
0: 啊。是的，是的，因为啊、呃，首先啊，我觉得很多的互联网公司，它、嗯、现在其实是不缺钱的，它可能说只是觉得它在未来的一段时间，它的整个的发展会受到一定的限制。因为呃，比如说现在经济不好啊，或者其他的一些情况，但是他本身他赚钱是赚的很多的，所以他是不缺钱去发给这些钱散的人。对，这是第一点。然后第二点，为什么这些大厂喜欢呃成建制的招人、成建制的裁裁员？实际上，很多的大厂他们是很喜欢去试一些新东西的，就是呃，比如说老板又想到一个方向，是吧？这个方向觉得可以大干特干一场。他们过去这么高的一个利润是可以支撑他们去探索一些就是纯花钱的领域，然后这个就很像，呃，硅谷的话就像 Meta 是吧？他去探索元宇宙，在国内的话可能探索别的东西，然后探索完了之后，如果发现这个东西是不行的，呃，对于互联网公司来讲，就是说，那我不如就把你们直接干干干,干掉吧，反正你们在这个地方，我也不知道你们可以干啥。但是在现在这个时间点，因为在呃很多，特别是作为技术从业者的话，你就算从这个厂子出来，你还找工作相比其他的一些工就是职业的呢要更方便一些，所以说大家也没有什么很大的意见。然后同时你大厂给的钱又多，所以你这种成建制的造的成建制的这样子裁裁员才有可能实现，而不是又能跑到他们公司去闹事，是吧？
1: 对，就我们刚刚讲的这种，其实是在整个职业，就整个职场里边都属于是非常 nice 的。就是你想开，这个公司裁你的时候也不会，就是该给的这些离职的补偿会给到你。然后由于你自己的工作，其实整个的这个需求还是在往上走，呃，至少是比较大的吧。然后你也不是说完全找不到工作，而且因为你之前的这个薪水基础的话，其实如果你能够接受一定的调整，就你不至于说。真的不行，但是其实像我一开始报的那些菜名里面，有的公司它就不属于这种情况，它是属于是行业负面型，对吧？或者公司负面型，那个那个它有可能就是公司的财务状况是非常紧张的，那你这个裁员是真的对个人来说是非常艰难的，然后是有很多的权益有可能会受损失的，对吧？那种情况其实是更加困难。
0: 对这种公司，我可以举个例子，就是呃，在整个北美有一家非常有名的一家 AI 做自动驾驶的公司，哎，自动驾驶那个这个专业领域叫 Apple AI。然后这家公司之前是，啊、对,对,对,对对对，给的给的整个 package 也好，然后嗯、呃，就是整个的条件待遇也好都非常的好。然后同时的话，他招的学生也都是基本上是美国最好的一批应届生。然后，呃，这个很像当年我们国内的那个 AI 四小龙呢、啊。但是最后大家都发现说 ，AI 这个领域你要单独的去成为一家公司，然后去做一些对企业、对政府的业务，实际上是非常难的。就他很。更像是一个底层的工具，是被一些呃，比如说大厂，或者说被一些政府机关他们去使用的一个工具。但是你想靠这个工具去搞一个方案出来，卖给这些人赚钱，然后或者说去做自动驾驶，然后大家就发现这个东西落地起来特别的慢。比如说自动驾驶，可能大家大家觉得，哎，五年前说五年之后能做成，然后现在可能又说五年之后能做成，然后现在很多人都现实来说，可能我们先不要去追求这么高高级别的自动驾驶，是吧？就是先把一些基础的事情做好，所以导致的一个结果就是，之前讲 AI 故事的很多的公司就直接。怎么讲呢？就是有的破产吧、啊，有的就是呃股价非常难看，然后有的就是非常的紧张现金流。所以说，就之前那一些给条件给的非常好的，给待遇非常好的这些公司，现在很多都过得非常的难。然后这些裁员就是真的，呃，裁起来也不好看，然后那些呃里面的员工走的时候也不开心，这种其实还是挺多的。
1: 对，有阿阿阿格维亚，我也蛮熟的嘛。就他当初是在只有十几几十个人团队的时候，就直接拿了福特十亿美元的投资，几十个团队啊，而且啥都是在没有出来的时候，然后他们就说我们可以做一个自动驾驶的一个整个软件系统的一个方案，然后搞了这么多年，就是证明这个东西真的是很难落地。然后如果当然，他后来还经过很多的变化，包括那个大众，德国的大众也进来投钱，等于是两大汽车巨头一起来扶植他、养他。但是呢，没有出现一个很好的成效。结果就是，就从一个公司的角度，你就或者是从两大巨头的这个投资人的角度，我扯了这么多钱，对吧？然后那个董事会本来就有很多人诟病我们这件事情，花了这么多钱进去，这是一个完全没有进项的项目，就是它只有烧，没有任何进项的，因为你只要这个。你的这个方案，虽然你的技术其实不不停地在进步，但是你没有到应用那一步的话，你就等于是完全的没有任何现金流，就是很可以理解。到了某个时间节点，人家就不愿意投你了。然后现在就是阿狗 AI 这个公司就等于是要关掉，整个团队都要要么就是融入到两个厂里边的那个，呃一些现有的那种辅助驾驶的团队里边去，要么就是直接就走掉。那这个状况就是很难，很难。就是他不管是从那些员工的这个收入的水位啊，或者说他这个职业的状况来说就很困难，因为那些人面临的是你出去之后，这个行业本身现在也处于一个很紧缩的情况，整个就是做单纯的自动驾驶创业的，而、啊、不是在那些大厂里边的啊，单纯做自动驾驶创业的这些团队都面临就是说，呃，前面收到钱太多，然后不太愿意有人继续投大量的钱进去，但是他们的现金流还不太好的这种情况，那这种现象其实不单单是这种类型的创业公司，还是。就是有蛮多行业都有类似的嘛，所以他们这种比较难看的，或者说是，呃，一下子形形势急转直下的这种类型的裁员
0: 会显得特别的多。啊、呃，对的，对的，就是实际上这里我觉得就是分两块不同的公司，就是一块就是他们现金流比较好的那种所谓的大厂，是吧？这这一类大家最后裁的都还是挺体面的，就。包括不管在国内也好，国外也好，但是另外一块就是靠 VC 养着的那群公司。就是他们的所有的钱都是来自于上游，就是 VC 去融资给到他们的钱，或者从股市去融资然后拿到的钱，然后这些钱归根结底是吧，都有一个共同的爸爸叫美联储。然后当美联储它开始在收水的时候，哎，所有的厂、所有的这一些不管 VC 也好，那些个人的这种。就是有钱的这种家庭，呃，家族办公室也好，他们突然发现，哎，美联储给我的。美国国债的利息都能每每年四个点了，然后我投你们这些公司，可能一年连一个点都不不能给我赚到。那我为什么不在这个时间点去投美国国债，然后把你们这些公司全部都给搞没了，或者你们整个公司的估值全都降下来了，再过一两年整个资金扩张的时候，我再来投你们是吧？所以实际上，对于只要这个钱不是你赚的，你有一个爸爸在上面，那。实际上，你这些东西就是看爸爸的脸色。然后，对于这些资方的爸爸来讲，现在就是一个信贷在紧缩的年代。那信贷紧缩,缩的时候，那我当然就还不如压一压你们的估值，所以就会导致这些公司就会非常的难受
1: 。马东一下子就是点开始讲这个背后一个很重要的基础原因了啊，就是在美国这个层面来说，就是整个的这个水龙头拧紧了。然后，如果你只只靠别人来放水的话，那你就会对针对到个体上面，一下子就会变成你一下子就是一点水都没有了。但国内的话，当然就是我们就是听友可能更加熟悉啊，都不需要我们来讲，就是国内的这个呃资金端的这个紧缩，呃，肯定不是因为美联储啊或者什么的，呃，有国内的这个现状。但是最后的这个效果其实，呃，不是效果了，影响是比较类似的。整个的这个紧缩是很明显的。然后另外一个就是马龙刚刚讲到的这个所谓的互联网这个商业模式的这个红利见顶，也是一个比较明显的事情。因为其实国内的这些大厂的话，你要说它所谓的这个互联网的商业模式。就是它没有那么纯粹的软件了，对吧？它都是和那个实体商业是呃关联比较大的。然后腾讯当然之前最主要的是靠游戏，是好像跟实体商业没有什么关系，但是游戏是可以啪嗒一下把你卡住的，等于是一个最最就是利润奶牛，然后商业模型最好看的一个部分受到了很大的影响。呃，像阿里的话，那就那就不用说了，对吧？今年的这个双十一的 GMV 直接就不公布了。这个整个的这个情况，这个因为它这个是和宏观经济关联度是非常大的，因为阿里早就不是一家单纯电商公司或者是一个单纯的互联网公司了，它就是一个呃半基础设施这样的一个公司，所以它跟宏观是关系是很紧密的。那它宏观现在这个情况的话，就阿里的这个整个的业绩那个受影响或者是紧缩也是很明确的
0: 。啊，是的，是的，就是这里其实我可以讲一下，比如说如果我们站在一个投资的角度去看过去的这十年。然后以及现在能投的东西，就会有一个感觉，就是在过去这十年，为什么有了一个这么繁荣的互联网时代？是首先是因为智能手机的出现嘛，然后有了智能手机之后。很多在过去做不了的事情，你可以去做的。然后这样子的话，就诞生了一个怎么样？怎么说呢？就是因为手机进入千家万户，每个人都有网络之后，我们就可以做的一件事，就用互联网的模式去把过去一个一个传统行业存在的东西去再做一遍。这实际上是过去这十年很多这种互联网创业的一个主基调。然后我们就看到了，说，哎，我们可以用那种什么手机去做打车，是吧？我们也可以用手机去做自行车，手机做团购，说手,手机做社区各种各样的事情，然后。做到现在这个时间点，就是所有的互联网人也好，或者说所有的从业者也好，会发现，诶，我们在这个时间点已经不知道说还有什么东西是没有用互联网去做一遍的事情了，所以在这个时间点就特别的尴尬，说。现在原来已经做起来的那几家，比如说像微信，或者说像美团、像阿里，他们已经做到一个这么大的东西出来。我要继续在这个领域去做一个类似的东西，难度是非常非常大的，因为已经有了个巨头，这个巨头已经有了个非常非常强的一个生态，你没有办法把单个的呢从这个生态里面拔出来去用另外一个，你只有可能说把。一大批人同时给搬过来，但这件事情就很难很难。我们不做这些互联网巨头已经做过的东西以外，你能想到的可能所有的东西都已经被做了一遍，所以就导致了大家不知道互联网这个行业，我们还可以再做哪一些更有有意思或者说有影响力的一些创业，然后导致的一个结果就是，哎，其实现在很多的。投资者他们会去投游戏啊？为什么投游戏？就是因为游戏有个特点，就是一个再好玩的游戏就不算那种最顶级的那种手游或者什么。大家玩一个半年时间，玩一个一年时间，就会慢慢的有人就玩腻了，然后就开始玩别的东西。所以说的话，游戏这个行业就很难很难出现一个游戏，它有个非常非常强大的一个马太效应，把所有的人都吸过去只玩它。所以很多的威胁就觉得，哎，在现在这个时候，互联网的能做的万物互联网化都已经互联网化之后，我们还要投什么？很多人就会说，我们先投几个游戏，先苟过去，然后苟到也许在下一波有新的东西出来，有新的创新。一个创新的年代在重新出现的时候，我们再去投一些这个可能未来那种比较让人激动的一些故事，这也是作为比如说你作为一个投资者，你会去考虑的。我们互联网这个年代已经结束之后应该做什么？所以这件事情也导致了，就是 VC 也好，或者说这些资方也好，对于互联网这个行业投资的吸那个、啊、怎么讲呢？吸引力会下降，因为觉得你能做出来的东西，你早该做出来了，你到现在还。没做出来，我
1: 再给你钱就是一个不值得的事情。嗯，等于马东刚才讲的这一段的话，其实是在说为什么就是投向这些互联网或者就是个水龙头拧紧的第二个原因吧。第一个原因的话是比较根源的，就是整个社会的这个总水龙头拧紧了。另一个的话就是说下面那些具体做决策的那个投资人他的这个拧紧水龙头的一个逻辑，对吧？可以这么理解。对的，是的。嗯呃，讲到这边的话，呃，我觉得可以，我们来可以看看就接下来会发生什么。呃，很多人会说这这波那个裁员潮如何如何，然后到了明年如何如何。我觉得有我们很难做预测啊，就是我们对这些大的公司的这个决这个经营决策也不是很了解。但是我们还是可以从一些数字上面能够看得出一些情况的。我自己个人的结论就是肯定没有见底，阵痛的还要还要延续一,一段时间的。我这个主要的依据就是看最近的一些财报啊。呃，我们还是先看硅谷这边这几个最大的公司，就几个。呃，硅谷的最大的巨头，为什么看他们？因为就像马东刚才讲的，他们是呃全世界最好的，或者是最赚钱的公司商业模式，在过去的十年里边都是这样的，不论是市值还是他们的营收的数字啊什么的，都是最好的。但是你可以看到最近的话，他们都处于一个在就是呃，不单的是呃，不单是这种所谓的就是。对，就过去他们说是我们说他们这些公司收缩的时候，是指比如说上个季度他们同比增长了百分之七八十，然后这个季度呃预期应该增也增长百分之七八十，但是它现在只增长百分之四五十，这个对那个投资人来说，这个叫做这些大公司的收缩。但是现在情况是，有可能他们真的有一些业务是同比要下降了，或者是这个增幅已经进入个位数或者十几。二是这种比较小的范围了，就就就可以你你去看那个财报，你会看到非常明显。所以就是某种程度上面来说，他们现在钱现金流，你就看那种现金流或者是那种等价物啊什么，还是非常非常多的。就是你要说这公司死了嘛，早了，对吧？他活得好好的，但是他肯定会肯定说是生病了，所以他会有一个应激反应。然后这个应激反应里边，裁员肯定是一个接下来会不断做的事情，因为会有很多的人要求他们去裁员。比如说一些那个股东啊，尤其是一些大的股东，呃，一些基对冲基金啊什么的，就是他们会要求那个管理层去裁员，是一个怎么说呢？就是最简单易行的一个方法，因为你去看。他们的这个整个的、大致的这个财报里边的一些呃呃营收啊，然后呃成本啊，还有费用啊，你会发觉很多东西都减不下去的。但是这个呃，这个就所谓的经营和管理的这个综合的费用是很容易减下去的。在这个里边，就是会看到 Meta 的情况，就是最最最险恶的吧，相对来说，因为他目前整个的这个呃，我们看的是他这个二二年 Q 三的一个一个。一个一个情况，就它整个的这个营收，相比较于苹果啊，就是微软、谷歌啊，什么都已经是小一个数量级了。就它整个的那个呃经营利润的话，一个季度也就四十八亿美元。那别的几家的话，有可能是两百一百多亿美元这样一个水平。然后它在这个当中的这个管理和这个综合的费用是最高的，有三十四亿美元，就是总的这个净利水平是差不多的。它占整个毛利的水平要超过百分之十，大概是十二十三一样的，就是你这个毛利里边有百分之十二十三是要去付这些管理啊、经营的，里边很多就是人力资源的这个成本。那别的那些东西它是很难删掉的，比如像那个研发啊，或者 marketing 啊，这当当然可以删，但是有很多东删不掉。但这个人的这个部分，他就很容易去做这个决策。呃，相比较而言的话，你可以看到像苹果啊，那个 Alphabet 就是 Google 啊，那个包括微软，微软是其实现在情况最好的。他们因为主要做的卖的这个东西，有的利润奶牛是云服务，有的利润奶牛是这个手机就是硬件，整个维持还是比较稳定的。但是 Meta 的话，它因为这个主所有的收入都是广告，那广告的天花板已经很明确了，元宇宙啊什么的没有带为它带来任何一笔就是一点点的钱，就全都都是在烧。那所以我觉得，就是接下来可以看到的话，就是他接下来这个人的这边的这个缩减是，就是肯定还会持续一段时间的。现在肯定不是一个完全的终点，呃，甚至于像我们讲的比较好的 Google 的话，其实有很多的人也会预测，他接下来也会去缩减他的人力成本，因为他之前的日子真的是非常非常好过，对吧？就是没有像 LinkedIn 这么的养老，但是也很好过了。
0: 啊，对对对，就这里我可以补充一下，就首先 Meta 实际上是这样的，就是呃呃，我记得就是肖师傅你们第一财经曾经有过一个报道，然后那个报道是说苹果它就是把那个呃就是手机追踪的那一个 ID 给干掉了，然后同时相当于他们互联网那种广告联盟被被直接给搞没了，实际上这件事情受到最大冲击的就是 Meta。然后，同时，苹果实际上还有一点怎么讲呢？就是它在今年的。今年又搞了另外一个类似广告联盟的东西出来，所以他把 Meta 的那部分广告收入自己抢掉了一部分。Meta 实际上它这种收入的这种营收数据的这种下降是有这一个事情存在的，因为 Meta 本质上就是一家靠广告去赚钱的公司嘛。所以大家可以看到，就是如果我们看那几家公司的股票的话，就苹果是跌的最少的，然后 Meta 是跌的最惨的。这个就是苹果作为一个这个浓眉大眼的，是吧？就做。做的一件很狡猾的事情。谷歌的话，实际上它现在已经开始去给一些员工去打一些低的绩效了，实际上就是在暗示说，你们这样子再这样子摸鱼，实际上是可能会被裁的。然后，同时，谷歌它的那个股东就是 TCI 一个对冲基金，就在。催促谷歌裁员，说谷歌它平均的薪资比微软高百分之六十七嘛。实际上，为什么这些对冲基金会做这种事情？就是我觉得，就是作为我们每一个呃干活的人都知道，就是干活的很多人都会有一些摸鱼的习惯，是吧？那对冲基金这群人也是人嘛，他也知道肯定谷歌一堆人在摸鱼啊，而且谷歌又是一个知名的养老大厂，对冲基金也好，或者说这些。谷歌的股东对于谷歌现在的情况不满也是很正常的。我觉得站在他们赚钱的角度上来讲，但对我们打工的人来讲，可能就会觉得啊，这个万恶的资本家是吧
1: ？对。然后我们刚才为什么讲这么多这些大厂的这个情况，就是因为一个就是他们是最好的。如果他们就是接下来这个。就是趋势都是还是在往紧缩和向下的走的这个方向的话，那么整个别的那些行业可能或者是这个行业里面别的一些公司的话，肯定也日子不好过，这是一点。第二点的话，就是因为这些公司啊，它真的已经是非常大了，它真的是我们生活当中的这个基础设施了。它上下游就是跟它就是会受它呃影响的，就是公司或者说是那个工作的人，比它的这个原本的员工数还要多个几倍甚至十几倍，就他们员工本来已经有。六位数甚至七位数的这个雇员啦，这这这这几个大厂，然后国内的话也是的，就都是几十万的这个雇员，跟他相关的这个几百上千是非常非常正常的，对吧？那国内这些公司大家都很了解，但他们这个呃某一部分业务自己裁了一些员，或者某个业务他自己紧缩的话，其实会影响的人是非常非常多的。所以说，我们是觉得这接下来这个呃对于这一批的这一或者是这一个呃圈层的这些工作的人来说，这个情况是。呃，怎么说呢？就每个人都应该要做好准备的，对吧？所以我们要么接下来要讨论一下这个怎么来这个做好准备的问题
0: 。啊，好呀，好呀，对，就呃，我我个人觉得啊，就是整个互联网也好，或者说不是互联网的人也好，都应该就像肖师傅刚才讲的，看得到，就是互联网本质上是一个平台，然后它作为一个平台的话，比如说阿里，它就是个零售的平台，然后阿里可能吃到整个。零售平台最高的一部分利润，所以如果阿里都开始收益再往下走的话，大家可想而知，整个零售行业它的整个的收益是不是在往下走的，是吧？所以说的话，这种过冬不仅是我们，就比如说是互联网的从业者要过冬，就是几乎所有的人都要过冬。对，然后我觉得过冬这件事情来讲的话，实际上就是有一点呃。我我个人对于整个熊市的一个看法就是，呃，一个点就是在于活下去，是吧？就是我们不应该去做任何的有风险的事情，能够保住自己最值钱的那些东西，然后同时能够去在这个在这种比较难的这种时候，如果。呃，能够去做一些呃，比如说啊，在这个时间点，可能慢慢的有一些新的趋势出来，是吧？然后这个用很多人喜欢流行的话讲，就是什么肉身投资，是吧？我直接加入这一种公司或者加入这个模式，在这种紧缩的时候，这个地方可能是个门槛很低的地方，也没人愿意去，然后再慢慢这样子做，做到一个好的一个时候，呃，就是一个就是呃，整个的。就是经济好的时候，这种情况下的话，很可能就是可以为那个时候去做一些找到一些机会去做准备。对，所以我觉得，如果我们要过冬的话，就是两点。第一点就是要尽量的小心，在这种时间点，无论是任何的，就是看上去低风险的投资，都是尽量不要做。现金是最重要的。这个低风险到什么程度就，就以至于，比如说，它是个银行的理财产品，这个银行的售这个销售就拍着胸脯跟你讲说，这个东西一定是稳的，它一定不会亏，然后亏的话，银行一定会兜底。这种东西都不能信，就是我们能保住一分钱是一分钱。如果有其他的精力去找一找下一个趋势的话，我觉得就是件挺好的一件事情。然后直直到我们能苟住这个裁员潮是吧？这个裁员潮结束之后，我觉得就有还是有很多很多的机会的
1: 。对，呃，我觉得就是从呃心态上面的话，我自己会有个感觉、啊，就是为什么这一波就是大家会有非常强烈的这种哀鸿遍野的这种感觉，或者说大家为什么叫这么讲？一个是因为这些公司或这些人在社交网络上面，在整个舆论上面的影响力比较大，另外一个是因为。就是从事这个行业的，就是这些所谓的互联网这些行业的，然后进入这些大厂的员工，或者就是这个年龄段的人吧，呃，我们还没有经历过一个周期，就是他一直都处于一个增长的状态，尤其是这些公司里面人，人家这个电梯一直都是上升的。呃，但是其实很多很多的行业早就已经经历过了周期，或者是呃，就算是互联网有关，上一代的人也早就经历过周期，对吧？就是我们不要扯那么远的什么，呃呃，就是世纪之交的那个互联网泡沫了，就是零八年有很多行业的人说过周期，然后呃，一八年的时候，一些金融行业的人也已经会感觉到有周期，房地产也是这样的，这些行业都是过去就觉得是。呃，招人规模最大，然后待遇水平也很好的一些行业，增长也非常好的行业，他们已经经历过周期的时候，就是其实就会知道，就是马龙前面讲的过冬的这个概念。那么只不过是互联网这个公司这这些公司之前没有经历过这个冬天的概念，对吧？但是就是这个《冰与火之歌》里面所，我说这夏天越长，冬天越长，是吧？这冬天这个 Winter is coming 总归是要 coming 的，所以我觉得这个呃心态上面，首先会要理解的一点就是周期是肯定会来的嘛。所以就是不用，呃，就是说觉得会有一种措手不及的感觉。然后剩下来的话就是，也不要妄自的菲薄，我觉得也是很重要的。就是有很多的一些职场的节目啊，包括我们的同事去采访一些这个大厂里面的一些职场人，也会说就是，呃，会有心态上很大的一个崩的，就是因为之前没有遇到过周期，然后突然一下子，比如说自己被裁了，或者说是我本来在过过过,过日子过得好好的，然后突然一下子工作没有了，然后面临着这个签证的这个问题啊，等等的，就会觉得。我这个人非常的失败，就是你这个人，在你裁之前一天和裁之后一天没有任何的变化，就并不是因为你这个人的，而是因为这个环境的一些变化，就是不要 blame yourself， 对吧？这个还是蛮重要的。然后机会嘛，就是在这种心态下面才有可能会相对好的应对，如果没有这个心态的话，就有可能会心态就崩了的话，就有可能会做出一些反而更加有风险的，像马龙刚刚讲到的一些行为。蛮重要的，就是狗的心态，不是说你认输的心态，或者说是、呃、认怂的心态，而是就是就是客观的看待的这个心态。我觉得这个是比较好的，所谓的“狗住”的这个概
0: 念啊，对的对的，我觉得肖师傅这一看就是老韭菜出身，感觉非常的懂这个东西
1: 。<笑>对，老韭菜出身。你刚才讲的那些投资的那些这个就是风险的话，我觉得非常的有道理，对吧？都是吃过了亏之后会觉得，呃，必须要遵循的一些机械的规则，就是就就算你有的时候心痒痒，但是一定要遵守这些规则。哎，这个老韭菜
0: ，老韭菜，可以的，可以的。
1: 啊，就其实像我们这些行业都属于是那种，就是都没有怎么上升过的，所以说一直对于这个下降是带有一些危机感的
0: ，呃，就就没有看过这种勃勃生机、万物竞发的状态，是吧？对，就是反而
1: 会变得就是对自己一看待的稍微客观冷静一点。呃
0: ，是的，是的，我觉得这一波很多裁员本质上也就是之前那种 former 的心态，然后特别是去年啊这个。就是很多的老板觉得啊，自己手头的钱是无限的，自己的整个的公司业绩又这么的好，我我现在有一百个想法，我不想把这一百个想法都实现，我也至少要实现五十个想法，然后所以我就应该要扩张，我要招十万人进来，这是去年很多很多人的这种这种勃勃生机、万物进发的这种心态。然后等到今年一盘一下，哎，发现啊，这个已经撑不住了。今年整个收入可能才十亿美元，我招的能发工资都能发掉九亿美元。那这种情况下的话，我感觉快要绷不住了，就开始裁员。这实际上也是，呃，就像刚才肖师傅讲的，就是很多互联网的人实际上在过去的这个年代没有经历过周期，然后就觉得自己是一个。一个神一样的存在，做什么能成什么，所以我有很多的想法，我都想去做掉，然后就导致了一个结果是，在今年突然开始急刹车，就是发现，诶、哎，我的钱可能连今年都过不去了，就是今年的营收，但不止现金的储备啊。然后在这种情况下的话，就会进入一个比其他的行业都要更加严肃或者说更加严酷的一个寒冬，然后所以。这个怎么讲呢？互联网的人的寒冬可能就比别的人来的更猛烈些，是吧？就不像一些可能传统行业，反正也没有得过，所以这个人已经习惯了。对，就是就这个里面的话
1: ，就是呃。刚才马龙其实讲的是一个老板的一个角度啊，那其实从大多数的这个公司人来说的话，就尤其要避免就是和，呃，就是操老板的心，所谓的就是你不要站在那个角度就觉得，就是那些公司的那个所有者、经营者，就算他刚刚面对那个困境的话，他至少不会面临自己个人生活的问题啊，这我们说的很实际，对不对？所以就，就是他们就算突然意识到自己不是神的话，也只是回归这个地面而已。但是，如果你本来跟着这个电梯，也觉得自己。呃，无所不能的话，那突然出了出现这个问题，比如说你在之前的话，你在自己的这个财务状况里面过于的激进，或者风险就是没有管控好的话，那有可能会遇到很大的问题。那个是涉及到生存或者说是基本生活保障的这个这个概念了，那个和公司经营者不是一个概念。所以说大家，我觉得也不是什么泼冷水或者说是说风凉话，就是迟早是会要认识到这样一个区别的，对吧？就是各自的立场其实还是很明确的。
0: 啊，是的，就是老板加杠杆，然后老板就算爆仓了，是吧？他也只不过把自己的利润亏掉了，然后他会选择把自己的员工裁掉，是吧？就不，他自己不会有问题。但是，如果我们作为打工的人加杠杆，然后打。我们的杠杆爆掉了，然后我们可能这个就这辈子就完蛋了，是吧？所以这个跟老板是两种不同的意思。所以，但是狗学这件事情，无论对于老板来讲，对于打工人来讲，在寒冬都是需要的
1: 。好，那我们这期节目就到这边，谢谢大家，拜拜
0: 。好，谢谢大家，拜拜。
1: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。